1: Pues buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nomads. Gracias por acompañarnos aquí en el otro lado del internet. Les habla Fer Viramontes y pues ya saben que si nos están escuchando desde Spotify, denle clic en el botoncito de seguir. No les voy a mentir, no, no es como las campanitas de YouTube, no pasa nada, pero a mí me, me alegran el corazoncito cada vez que lo hacen. Entonces, háganlo. Si nos están escuchando desde Apple Podcast, nos pueden dejar un comentario y eh, si este episodio les aporta algo, pueden ir a nuestras redes sociales que son educational.nomads en Instagram y Facebook y comentar, compartir, ya saben, todo eso de la trinidad de las redes sociales. Y... Yo les prometí que este mes íbamos a tener invitados, así que este episodio, como ya vieron, vamos a tener unos invitadasos. Esto lo decidí hacer porque sé que todos andan vueltos locos con las nuevas situaciones que tienen que enfrentar los estudiantes para poder tomar un programa en el extranjero. Que si la cuarentena, que si las pruebas PCR, que si las vacunas, etc. Y hay otro tema que hoy tanto a escuelas como a estudiantes preocupa y esta es la posibilidad de contagiarte en el trayecto al destino o ya estando en destino. O sea, el hecho de presentar una PCR antes de viajar pues no nos, no nos inmuniza ciertamente, ¿no? Y, y todas las situaciones estas que se derivarían si un estudiante pues se contagia en destino o en el trayecto, tanto económicas como pues familiares, todo, todo eso que implicaría para, para el estudiante y su familia es por eso que decidí traerles al podcast a ASISCART, que es una empresa de asistencia en viajes, para que ellos nos cuenten todo eso que nuestros estudiantes van a necesitar para poder viajar a los destinos que están abiertos. Porque sí, ya hay destinos abiertos dependiendo pues, cuánto tiempo viajen los chicos. Y para empezar, déjenme presentarles a la primera de nuestros invitados. Ella es la supervisora del segmento estudiantil en ASISCART con ustedes, Ross Alberrera. Ross, bienvenida. Muchas gracias por, por aceptar mi invitación al podcast. Sé que todos hoy están batallando con estos eh, requisitos que han puesto los destinos y pensé que no había mejor persona para explicarnos todo que tú y tu equipo. ¿Cómo estás?
2: Hola, Fer. Muchas gracias por la invitación. Todo bien. Contenta de estar acá contigo. Es un gusto participar en el podcast. Pienso que todo lo que podamos hacer para orientar hoy a los estudiantes y a las agencias es muy valioso. Bueno, eh, no, muchísimas gracias a ti. La intención, bueno, poder aportar a cada uno de los estudiantes, a cada una de las instituciones y ag agencias que se
1: sumen a escuchar este podcast. Gracias, gracias. Esperemos que así sea, que todos los que nos están escuchando del otro lado del Internet encuentren muy valiosa esta información que hoy ustedes amablemente nos vienen a compartir. Y también nos acompaña Gerardo García, él es el ejecutivo de cuenta del segmento estudiantil. Hola Gerardo, ¿cómo estás?
0: Hola Fer, ¿qué tal? Pues eh, muy contento de poder participar en este podcast y, y, y hacer llegar información a, a todos tus agentes. Muy, muy, muy contento. Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes. Y pues bueno, antes de que me arranque con el interrogatorio, porque ustedes sabían que venían a que me los, los voy a interrogar, <risa> pero no tengo guacanazos, <risa> no se preocupen. <risa> Para los que nos escuchen y que no sepan qué es o quién es Asiscard Ross, Cuéntanos, ¿quiénes son ustedes?
2: Bueno, ¿quién es Asiscar? Asiscar es la compañía líder mundial en asistencia integral al viajero. Eh, fue fundada en Suiza desde 1972 y es miembro del grupo wow. Star Company desde el año 2011. Principal misión de Asiscar, Andale. ayudar a los viajeros, en este caso ayudar a estudiantes ante cualquier situación, cualquier momento o cualquier eventualidad en cualquier lugar, es decir, ASISCAR, en este caso a los estudiantes, que busca? Ayudar a estas personas que se encuentran fuera de casa a través de servicios inmediatos en más de 190 países las 24 horas del día, 365 días del año y en su mismo idioma.
1: Wow, eso sí es servicio Porque luego pasa que, bueno, a mí me ha pasado Que me he eh, accidentado poquito en el extranjero Y pues sí llevo cobertura Pero afortunadamente hablo inglés Si no, pues ahí se me cae la pierna Entonces qué padre que ustedes den asistencia eh, Pues en el idioma del estudiante, ¿no? Independientemente de si está en Timbuktu Que puedan asistirlos Y bueno, como ya mencioné en un inicio Ustedes están aquí para sacarnos todas las dudas Con respecto a la protección de pues, los viajeros y los estudiantes Con todo esto del COVID Y los eh, traje a ustedes porque un par de agencias me comentaron de la excelente respuesta que tuvieron el año pasado cuando se desató la contingencia, así que pues felicidades por ese trabajo porque están bien recomendados, ¿eh, chicos? Entonces, pues yo quería saber, ¿qué hicieron? O sea, y de paso que se enteren pues el resto de agentes que nos están eh, escuchando. Ross, el año pasado, cuando se desata la pandemia, que todos entramos en crisis eh, por los estudiantes que estaban en destino, y también por los que estaban próximos a irse, ¿cómo reaccionaron ustedes? O sea, ¿qué fue lo primero que tuvieron que hacer por y para los estudiantes?
2: Mira Fer, eh, realmente el, la, la forma en la que se desata la pandemia a principios de marzo del año pasado fue un momento que no, nos causó a todos una situación como de mucha incertidumbre. ¿Qué hace ASISCAR? Claro. Lo primero ¿qué hace ASISCAR... Incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud declare COVID como una pandemia, lo primero que decidimos fue cubrir la enfermedad a todos aquellos pasajeros que se encontraban fuera de su lugar de residencia, aunque no estuviese contemplado en nuestras condiciones generales. Es decir, condiciones generales regulares de compañías como ASISCAR no cubren este tipo de enfermedad. Pero en vista de que teníamos tantos viajeros en destino, tantas personas necesitando nuestra ayuda, pues decidimos en este caso, pues, salir de lo que son las reglas y las condiciones que teníamos por escrito y poder colaborar con la gente. ¿Cómo colaboramos? Okay. Decidimos cubrir la enfermedad hasta el tope del monto máximo global del producto adquirido por cada una de las personas que se encontraba en viaje en ese momento. Por ahí okay. iniciamos, fue, lo primero que hicimos fue decir, bueno, si se enfermó alguien, estuvo en destino o está en destino y requiere ayuda, pues adelante.
1: Vamos Después, a bueno,
2: revisamos lo que fue la parte de flexibilizar la contratación de nuestros productos. Fue el segundo punto que tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque teníamos pasajeros en destino, o en este caso estudiantes en destino, que habían uh -huh. quedado sin cobertura. Y era un riesgo para ellos, para sus familias, claro. no, no, no contar con un producto que les pudiera dar la mano ante esta situación que nadie esperaba. Entonces, permitimos eh, extender las coberturas, sin tiempos de carencia, en el, en el momento de la solicitud de servicios, ofrecimos productos a estudiantes que se encontraban en lugar de destino sin algún producto desde algún tiempo, es decir, que tuvieran la posibilidad de decidir si querían contar con un producto que los pudiera apoyar frente a una situación que se pudiese presentar. Y otro punto que se presentó en esa situación o en ese momento sería la palabra este, fue que muchas personas o muchos chicos ya habían contratado nuestros productos y no, había, no podían salir producto de la situación o la incertidumbre. ¿Qué hicimos en ese caso? Tuvimos una labor con las agencias, con los clientes directos, extendimos las vigencias o el inicio de vigencia de los productos hasta el 31 de diciembre mientras se esperaba con certeza ver la nueva, eh, cómo iba a fluir todo pues, o cuáles iban a ser las nuevas fechas claro. de salida que podían tener estos chicos
1: por supuesto, y que todos pensábamos que, o sea, al, al menos personalmente, un par de, de colegas me marcaron cuando, vernos sé, era, acababan de declarar la pandemia y me decían, oye, pero ¿cómo ves tú que cancelamos vuelos? No sé qué, y yo decía, ay, tranquilos, en 15 días estamos, en 15 días estamos fuera de esto, <risa> y vernos, vernos un año después, aquí seguimos encerrados. Oye, está, está padrísimo todo, todo eso que hicieron, pero, pues seguro, o sea, y, 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 perdón la pregunta, pero seguro que no todo fue color de rosa, o sea, me imagino claro que, no. que no sé, ahorita suena así como que pum, 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 lo resolvimos súper rápido, pero estoy segura que pues, ustedes también la sufrieron con, con todo esto de la pandemia. A ver, Ángelo, cuéntame o cuéntanos a todos los que nos están escuchando para que todos eh, sepamos las situaciones a las que se podrían enfrentar los, los estudiantes. Una experiencia negativa que le haya pasado a algún viajero estudiante en lo que hacían las adecuaciones para apoyarnos mejor. Porque me queda claro que, o sea, hicieron todas estas adecuaciones que, que Ross nos cuenta, pero no suena nada, nada sencillo, y menos cuando tiene que ver con salud. Entonces, a ver, hubo experiencias negativas ahí que te tocaron sortear.
0: Sí, pero la verdad es que fíjate que eh, pues lamentablemente, no sé si es la expresión, como decimos, este, nos agarraron en curva, ¿no? Y, y, y ¿cuál, los <ríe> <a todos>. puntos, <ríe> cuál fue uno de los puntos en este sentido, pues que, que había gente que, que este, no pudo regresar, ¿no? Que, que el, boleto de, de, el cambio del boleto aéreo le salía muy caro, que no tenían dónde quedarse, este… Claro. Por, por el contagio quizá de, de, del, del propio virus y todo este temor que seguimos viviendo hoy en día por el contagio. Entonces, ¿qué sucedió? La experiencia pues fue eso, ¿no? Que, que, que resultó muy caro para nuestros viajeros ese, ese tipo de cambio de, de vuelos este, y, y dónde quedarse. Hubo estudiantes que, que se quedaron en, en refugios porque pues no, digo, no, no tenían ni los recursos, obviamente ya no lo, ten, este, no lo tenían contemplado. Entonces... De ahí, Fer, es de donde surge eh, estas adecuaciones de, de, de que, pues, tuvimos mucho tiempo, por supuesto, bueno, no tanto, ¿verdad? Porque tuvimos que actuar de manera muy rápida, pero sí, sí adecuar nuestro producto al upgrade que hoy en día nosotros tenemos que se llama COVID Extra y que lamentablemente por ahí confunde eh, a nuestros usuarios porque dicen, bueno... Entonces, ¿cubre o no cubre el contagio por COVID? Por supuesto que lo cubrimos en tema de salud, pero si volteamos a ver esos gastos indirectos, como los que te comento que, que pasaron el, el año pasado, claro. este, dices, ¿qué onda? No había pensado en eso. Entonces, hoy en día nosotros cubrimos el, la tarifa o la penalidad que te cobre la aerolínea por cambiar tu, tu boleto aéreo a la fecha donde, donde la tengas contemplada por, por el contagio de COVID, ¿no? O si te contagias de COVID claro. días antes de, 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 re, de que ya tenías planeado regresar, no, este te contagias, te, obviamente te tienes que quedar. Entonces pues ya no tienes considerados esos gastos. Nosotros hoy en día los los cubrimos gastos de, de alojamiento y alimentación pues para que continúes con tu con tu periodo de, de este de cuarentena y demás, este para la recuperación, no. Entonces eh, hablando de, de esas experiencias negativas, Fer, te puedo platicar de, de eso. De ahí en fuera, la verdad es que eh, lo que platicaba Ross fue muy cierto, algo que nos enfrentamos muchísimo y que, y que fue experiencia negativa, Fer, para muchos usuarios, eh, fue el tema del, del cambio de la flexibilidad para poder este, modificar sus, sus fechas, ¿no? Es decir, entra la pandemia, pero yo me iba a los 15 días, y hubo empresas que dijeron, pues, con la pena, yo no puedo modificar o, o, este, o, claro. o no puedo Es más, Fer, llegamos al punto hasta, hasta de decir, ¿sabes qué? Este, eh, podemos cancelar, pues, obviamente ya no vas a ir. Pues, ¿nosotros para qué te hacemos gastar un servicio que no, que no vas a usar? no Entonces, eh, eh, esa, esa experiencia se me viene a la mente porque fueron para muchos que, que no fueron nuestros usuarios, fueron experiencias malas, Fer. Este, y la verdad es que, que, que nosotros sí. sí apoyamos en ese sentido.
1: O sea, eso de los refugios O sea, sí me... ¡Wow! O sea, pobres los, los estudiantes Que tuvieron que pasar por eso Y qué, qué interesante lo que dicen Escuchen esto, agentes, o sea ya los, Con estas coberturas que, que, nos, que nos comentan, si hay un cambio de fecha, si se tienen que quedar más en algún lado con, con un tema de, de alojamiento para pasar cuarentena, o les detectan COVID antes de viajar y tienen que retrasar el, el viaje, ya está cubierto. Y esto me parece muy importante resaltarlo porque justo yo estoy en, en un par de grupos ahí en Facebook de turismo y de agencias y de no sé qué tanto, o sea, me, me tocó ver al inicio de, de la pandemia todas estas personas de desesperadas por encontrar a alguien que les ayudara a que no hubiera esos cargos por, por pandemia porque estaba una no se podían regresar, como bien dijiste, eh, otra estaban los, los cambios de fecha estratosféricamente caros. Entonces, qué padre que, que ahorita hay una solución para todos los estudiantes de tener esa tranquilidad de que tu dinero, tu proyecto de, de estudios, en este caso, no va a ser tocado, por así decirlo, económicamente y no te va a afectar más allá en caso de que tuvieras que pasar por una por una situación pues de, de enfermedad no pero bueno a ver hoy hay otro reto que, que enfrentan las agencias y no solo es tener bien cubiertos a los estudiantes a su viaje sino que obviamente las fronteras estén abiertas para viajar y como lo decía al principio afortunadamente ya hay algunos países a los que los estudiantes pueden ir como irlanda malta y como bien sabemos eh, hay algunos destinos que piden seguro obligatorio del país como es el caso de Irlanda, o sea, si tú vas por un año Y no llevas el seguro del, del país Pues chao, no, no, no puedes ir. Pero no les cubre todo Y eso lo tuve que aprender un poco la mala <risa> Pero muchas veces No sabemos, o sea, nosotros confiamos En que nos dicen, oye, pues tienes que ponerle Este seguro, que creo que cuesta 120 euros Que sí lo tienen que llevar, que es obligatorio O sea, no estoy diciendo que no lo pongan Sí, pónganlo, pero Ojo, o sea No, es, no cubren todo, Ross en su experiencia, ¿qué situaciones no han estado cubiertas a las que han tenido que entrar ustedes al rescate?
2: Mira, como platicaste anteriormente, Fer, estos productos son obligatorios, pero tienen ciertas debilidades. Por ejemplo, uh -huh. inicio hablando que solamente cubren al estudiante en la, durante las fechas del programa de estudio. Pero, ¿qué pasa con esos tiempos que no tienen cobertura para el estudiante, como por ejemplo, los traslados, las escalas de vuelo? Esa es claro. una debilidad que tiene ese producto. Eh, por ejemplo, solo aplica en el país donde la persona va a estudiar. Los productos de Asiscar particularmente cubren en cualquier parte del mundo. Este producto que Irlanda particularmente ofrece, solamente le va a cubrir dentro del lugar o dentro del país destino donde la persona está haciendo su programa de estudio o bien sea su programa de estudio de trabajo. Las coberturas claro. realmente, los topes que manejan son bajos y eh, las atenciones que manejan Fer, en este caso, regularmente son accidentes o situaciones de causa mayor, no manejan lo que son gastos médicos menores, temas dentales... Eh, que te duele la
1: panza porque te comiste algo ahí raro en, en Irlanda, eso no está cubierto.
2: No, y es ahí donde el estudiante tiene que desembolsar un dinero que no tenía contemplado. Sí, pagué 120 en el inicio, pero cuando voy a ir a una consulta médica, ¿cuánto me cuesta? Entonces, ¿qué pasa? Empiezo claro. a aguantar el dolor de estómago, empiezo a aguantar el dolor de cabeza, empiezo a aguantar una fiebre, por no generar ese desembolso que no tenía contemplado.
0: Claro, Eso por un lado,
2: sí. pero no te estoy hablando de un punto más, más grave, es el tema de las enfermedades preexistentes. Esos productos para cubrir preexistencias tienen tiempo de carencia que no manejan los productos de CISCAR. Entonces, ojo con esta parte. Muchas veces claro. no sabemos si tenemos una diabetes, si tenemos un asma, si tenemos cualquier tipo de enfermedad que puede se puede reflejar estando ya en destino y que me puede generar una cantidad de desembolsos que no tenía contemplado para tomar mi programa de estudio-trabajo, por ejemplo. Que hablando, hablando de ejemplos, no sé, ¿qué es lo que más se puede presentar o qué más ocupan los estudiantes que viajan a esos destinos de nuestros productos? Atenciones dentales, muelas okay. fracturadas, caries no atendidas, enfermedades preexistentes que no tienen conocimiento que existen en su persona, eh, temas como, por ejemplo, hemos tenido casos de un accidente, atropello, trasladar un familiar de, ese, de esa persona que se encuentra en esa emergencia, el caso de pagos de deducibles, inclusive en algunas oportunidades. Asesorías Dios. particulares, por ejemplo, en pérdidas de pasaporte. Eh, hubo una chica que particularmente perdió su pasaporte y no sabía a dónde acudir. Eh, ¿Dónde pongo la denuncia? Exactamente. ¿Dónde pongo la denuncia? ¿Dónde lo reporto? ¿A quién le pido ayuda? ¿Tengo una devolución por parte de, de, de este tipo de, de solicitudes? que necesito hacer y que ya los fondos que traía para mi programa no son los mismos desde el inicio pues. claro
1: claro claro wow quiero retomar esta parte porque era por lo que por lo que te quería interrumpir hace ratito o sea ustedes no solo le cubren el destino que dice la carta de aceptación por así decirlo que es el caso de los seguros eh, obligatorio sino que, por ejemplo, yo estoy en Irlanda y digo, eh, pues me quiero ir de una semanita de vacaciones a, a Londres o a Francia o a donde sea. Ese periodo también lo voy a tener cubierto, cosa que no pasaría si me quedo solo con el del, el del país, ¿cierto? Correcto. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Pero ahora les voy a hacer una pregunta que a nadie le gusta escuchar. <risa> Y así como existe, pues obviamente Asiscard, existen otras compañías de seguros con productos diseñados para estudiantes, que de serles sincera, ahí tengo que ser sincera con ustedes, antes de conocerlos a ustedes, pues yo trabajé con, con un par de esas empresas, y al final, o pues, sea, a mí me tocó ver su plusvalía, y, o sea, la de ustedes, la de Asiscard Y por eso pues me cambié cuando estábamos Frente a cliente, pues a ofrecer Asiscard Sin embargo, quiero que Ustedes nos digan, con este conocimiento Obviamente más amplio de las empresas que hay Allá afuera y de los productos de, de asistencia médica para estudiantes Algo que ustedes ofrezcan Que no tengan los demás O sea, su valor agregado, ¿cuál sería ese?
2: Mira, valores agregados tenemos Un montón, así te voy a decir Lo primero que tenéis <risa> que saber es que nosotros Los ofrecemos... primeros tres ofrecemos atenciones en el momento del incidente, no después del incidente, como las compañías de seguro. Es decir, si el estudiante tiene el incidente, en ese momento le duele el estómago, pide la atención, se le da la atención, se cubre la parte médica y hacemos un seguimiento particularmente en temas médicos. ¿Qué pasa con las okay. empresas de seguro? Pues las empresas de seguro que también ofrecen servicios de asistencia, en ese caso el estudiante genera todo su seguimiento, genera todas sus atenciones y después tiene que recibir un reembolso. Primero, es. eso es un punto importante porque el estudiante siempre o regularmente viaja sin un familiar, con recursos limitados, creo que ese es un punto importante.
1: Claro, muy importante. Y te voy a decir por qué es muy importante porque a mí me pasó. Hace que fueron dos años, más o menos, y dos años estaba en Berlín y me, no sé, algo le pasó a mi rodilla pero no podía ni caminar imagínate que yo estaba en, en ICEF Berlín que es andar de un lado para otro en citas con escuelas y yo sin poder caminar, entonces yo en ese momento llevaba otra asistencia y les marqué me contestaron en Miami que pues iban a a, a gestionar todo mi, mi, mi seguimiento, pero que tenía yo que meter un reembolso reembolso que obviamente pues pasaron los días y no metí. Sí llegó a mi hotel un doctor chapatín este alemán que hablaba a penitas y hablaba inglés. Yo no le entendía nada. Yo nada más movía la cabeza que sí. Me dio literal lo que aquí en México son como paracetamol. Y dije, ¿de verdad? O sea, no me diste paracetamol y se me está cayendo la rodilla. Pero yo tenía que generar mi reembolso. Insisto, con el tiempo, el trabajo, no metí nada y sí me gasté. Yo creo como unos que habrán sido unos 300 euros, 300, 400 euros, entonces sí, sí es una lana, ¿eh? eso, eso es muy importante y por eso lo, lo recalco, muchas gracias.
2: Y eso porque lo que gastaste fue lo mínimo que podías gastar, ¿sabes? Porque te puedo sí. decir que una atención médica en el extranjero es sumamente costosa. Lo que Seguro pagaste que fue sí. lo mínimo, pagaste el paracetamol que te pusieron en el hotel, la verdad.
1: No pagaste <risa> no, y, y, y sí, y sí, y sí, tienes toda la razón, porque ustedes van a decir que esta se la vive accidentándose en los viajes, pero también algunos conocen mi historia de, de Vancouver que acabé hospitalizada con sangrado interno porque me caí de unas escaleras. Y la cuenta fue carísima porque entré por este por urgencias, me hicieron ahí como rayos X. Yo no sé qué tanto me hicieron, o sea, ahí comprobé que el sistema de salud de Canadá es muy bueno a, a, a comparación de lo que yo había vivido acá en México. Pero ahí afortunadamente no me tocó pagarlo a mí porque yo ni dinero llevaba, entonces ¿quién? no me acuerdo ni quién lo pagó, pero sí me acuerdo que fue una cuenta bastante, bastante gruesa imagínate,
2: así que sí, y sabes que en ese tema de atenciones de Canadá después te llega la factura para que tú puedas liquidar, entonces ojo con esa parte, te dan la atención en el okay. momento, pero no es una atención gratuita, fue. es una atención, no, no,
1: no, la, la cobraron, nada, es que yo no la pagué, la pagó la escuela con la que iba, porque fue, pues esta no trae dinero, de dónde lo va a pagar, tuvo que responder la escuela, Tuvo que responder la escuela, así es, así es. Pues bien, bueno,
2: esa es una de, de las diferencias. También contamos con oficinas comerciales a nivel internacional. Es un punto importantísimo porque muchas claro. empresas de la competencia no cuentan con una oficina física en la claro. República Mexicana. Eso es cierto, Entonces, eso es cierto. Eh. Claro, y imagínate tú al papá de un estudiante o a un estudiante, a un familiar de un estudiante, que no sepa a qué oficina se va a dirigir, por ejemplo, si quiere recibir información, si quiere tramitar algún reintegro claro. o si quiere tramitar eh, algún tipo de queja, por ejemplo. ¿A quién busco? Claro. ¿Qué pasa con la agencia? La agencia que es el intermediario se convierte en el responsable frente al papá, frente al Cierto. estudiante. ¿Qué pasa? ¿A CISCAR, por ejemplo, a nivel de la República Mexicana? Maneja oficina en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey... Y un módulo en el aeropuerto de la Ciudad de México que considero que es súper importante porque es un punto donde pueden tener ayuda a los estudiantes antes de su salida. Entonces, claro. ojo, ojo con el módulo que está en el aeropuerto, es, es un módulo comercial, pero es un módulo también de información para los papás y
1: para los estudiantes. Súper importante. ¿Y a nivel Latinoamérica también tienen oficinas?
2: Sí, por supuesto. Nosotros contamos a nivel mundial con 74 oficinas presencia comercial en 26 países y ofrecemos servicio en cualquier parte del mundo, es decir, si yo no tengo una oficina en Canadá, igualmente tengo prestadores de servicio en Canadá que son los que ofrecen la claro. atención al, al estudiante en este caso. Te hablo No, de y oficinas? te pregunto, dime.
1: Perdón, te pregunto porque justo tenemos, o sea, hay escuchas del podcast que están en Colombia, otros que están en Canadá, tenemos en Perú, en Chile, algunos en Argentina, incluso en Francia, eh, entonces eh, me parece muy importante que sepan que esta información que han estado escuchando ya en los, van como 20 minutos que vamos hablando, eh, también aplica para sus países, o sea, que sepan que esto también lo pueden tener para ellos.
2: Por supuesto, si tú te bajas en el aeropuerto de Perú, tienes un módulo en los aeropuertos de Perú. Si llegas a Argentina, wow. están todas las oficinas de ASICAR. Si te bajas en el aeropuerto de Colombia, vas a conseguir un módulo de ASICAR. Es decir, todos esos lugares que tú nombraste manejan no solamente oficinas comerciales, sino también módulos u oficinas en los
1: aeropuertos. Creo que sí, eso es un gran valor, valor agregado, porque no me ha tocado obviamente ver ese, ese tema con otras aseguradoras con las que en, en, cuando yo inicié mi carrera se ya bastantes añitos este, no dan ese soporte, o sea, están en otro país y suerte y suerte con, con eso, eso me parece muy interesante, pero oigan, a ver, ya estamos a un año y cacho de que inició la pandemia o sea, yo no creo, para mí, yo no cumplí años el año pasado, este, a mí no me está pasando la vida el año pasado, no, o sea esto es, el año está borrado, pero no podemos negar que ya estamos a un año y cacho de de que inició la pandemia y ya todos estamos pues más preparados para este comillas, nuevo escenario pero seguramente siguen habiendo temas con las familias y sus estudiantes, o sea como de miedo ¿no? a mí me sigue dando miedo salir lo tengo que confesar, mis amigos ya me odian porque no quiero salir a ningún lado, pero eh, en su experiencia ¿cuáles son los temores que tienen los estudiantes y sus familiares al momento de tomar una decisión de contratar un programa al extranjero?
0: Fer, fíjate que eh, pues lo que acabas de mencionar es bien, bien, bien interesante cómo es que ya un año tan rápido este, y, y seguimos en ese inter de adecuarnos ¿no? a, a esta nueva normalidad y te quiero platicar algo bien curioso obviamente todos tenemos miedo a, 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 este, a este virus, a salir y demás pero yo quiero compartirte algo bien interesante que, que los agentes a mí me, me platican que, que la verdad es que como temor ya, ya no es tanto, pero ellos lo que ya quieren es salir, los estudiantes están listos, ¿no? Este, los papás también dicen... ¡Ah, qué buena noticia! <risas> ya, la verdad es que sí, en serio, pero es ¿qué lo limita? Obviamente pues que los sí. países todavía siguen teniendo restricciones y todo ese tema. Entonces, pero yo claro. con lo que he escuchado con, con algunos este, partners es eso, que me dicen, ¿sabes qué, Ángelo? Los estudiantes ya están listos, están en sus marcas, listos fuera. ¿Sabes? y, y, y respondiendo a tu pregunta este sabes qué es lo que uno de los principales temores como vivimos con esta incertidumbre el principal temor es oye Angelo, y qué pasa si se cancela mi viaje qué pasa si, si, si ya no puedo salir qué pasa si tengo que postergar mi salida entonces honestamente fue el mayor temor es qué sucede con mis con mi seguro con mi póliza la voy a perder la puedo modificar la puedo cambiar entonces la verdad es que a mí hay mamás que me han preguntado de, 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 de a la hora de cotizar y es el tema de, de pues mira, yo tiene que aprender a vivir con esto, yo también, este hay que retomar esto, pero mi mayor temor, Ángelo, es qué pasa con mi dinero, qué pasa con mi inversión, puedo cambiar, puedo lucrar, claro. ¿no? Claro. Eh, hablando de, de uno de los principales, ya, ya de ahí la verdad es que este lo, lo demás que ellos tengan algún temor por parte de del seguro como tal, pues no, porque obviamente nosotros les, les estamos dando la, la confianza de que si se contagia nos vamos a atender Fer, hasta el límite de, 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 de la póliza, claro. de eso pueden estar totalmente seguros, si vienen gastos indirectos como los que platicábamos hace ratito del vuelo, el hospedaje, este cancelación, todo esto, pues obviamente ya, ya nosotros diseñamos ese producto y lo podemos atender, entonces por ese lado ellos ya están tranquilos, su mayor preocupación es la incertidumbre con la que vivimos De que ahorita me pueden decir Ya está abierta la frontera y al rato me la cierran ¿Y qué pasa con mi inversión? ¿Sí me explicó Es eso
1: Claro, no, y, y con toda razón O sea, el año pasado, insisto Platiqué con, con un par de colegas Y estaban todos vueltos locos Porque todo se estaba perdiendo, nada, no había reembolsos, no había cambios, los gastos estaban altísimos por todos lados, entonces pues ya estamos como curados de espanto, ¿no? Entonces lo primero que queremos saber es pues que no, no nos vaya a suceder lo mismo si de repente en alguno de los países a los que vamos, uno cierran fronteras, o se disparan contagios, o vete tú a saber lo que puede pasar con, con todo lo que hemos vivido en el último año. Y pues bueno, para ir cerrando el episodio, ya, ya que te tengo aquí platicándonos esto, esto de las experiencias. ¿Cuáles creen ustedes que sean las claves que marcarán los viajes de estudio en los tiempos venideros?
0: Eso está padrísimo, Fer, creo que es la, la mejor pregunta del, de todo el podcast. ¿Qué, ¿Qué viene, caray, no?
1: Ay, pobre de mis otras preguntas. No, 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 es que en serio,
0: la verdad, me fascina porque, porque es lo que más podemos nutrir, Fer, la verdad, este, lo, lo que más podemos aportar, ¿no? Principalmente, ¿qué viene? Que pues, lamentablemente este, regreso al, 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 mismo, al mismo tema, ¿no? El, el caso de, de, de que se... con la incertidumbre que seguimos viviendo, pero bueno, con eso no podemos a, hacer nada, ¿no? Este, ¿Qué se viene? Pues en primer lugar, el, el tema de los, de los destinos, ¿sí? Que, que, que están hoy en día, se suman más países FER a solicitar de manera obligatoria un seguro de viaje, antes era opcional, claro. eh, también había países que ya desde mucho antes de la pandemia era obligatorio que el estudiante viajara con, con, con el seguro, por supuesto, pero hoy en día se están sumando más países a decir, sabes qué, eh, a ver, antes de, de entrar necesito que me, que me enseñes tu póliza, eh, lo, el, el tema del visado también está sufriendo algunos cambios de que, de que desde ahí necesitamos el, el seguro. Entonces, ¿qué se viene? Esa parte, es de decir, eh, si vamos a pensar en un viaje... Estar cubiertos. Si, si vamos a pensar en, en, en consultar un programa con los agentes, este, tenemos que estar 100% informados de que obviamente vamos a, a necesitar un, un, una asistencia, un seguro, ¿no? Este, eh, y qué más, que, 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 pues que los prestadores también se vayan adecuando a este tipo de cambios. Pero lo que mencionaba hace ratito, afortunadamente Asiscard... Eh, respondimos en su momento bastante bien, hubo áreas de oportunidad, pues, por supuesto todos la tenemos, pero esa es la idea, que nos vayamos adecuando, que, que nos vayamos este, eh, sumando con, con más servicios y, y a lo que realmente hoy en día necesita la industria, en este caso los, los estudiantes, adecuarnos a, a, a todo ese tipo. ¿Y qué mejor que contar con el respaldo de, de una empresa sólida, no? Los chicos... Hoy en día ya no llevan tarjetitas como hace años, pero hoy en día llevan su aplicación. ¿Ah, no? Digital. No, 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 ya. Todo es digital y hoy llevan su, su app, su aplicación y desde ahí hacen y deshacen para, para pedir asistencia, para todo lo que necesiten. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Eso es lo que, lo que te podemos comentar.
1: Me encanta, qué chula eso de la, de la app No sabía y yo me encantan las apps Tengo como 400 en el celular Entonces está, me encanta que, que ustedes todo lo manejen por, por app Y chicos, el tiempo siempre Aquí nos corretea Entonces ha sido un gusto Tenerlos en el podcast Muchísimas gracias por aceptar mi invitación Y por ayudarnos a tener un panorama más claro En cuanto a las coberturas médicas Para nuestros estudiantes Que se van al extranjero Si alguno de, de los agentes que nos está escuchando ¿Aún no trabaja con ustedes? ¿En dónde los puede localizar? Bueno, si algún
2: agente quiere recibir información de nuestra parte, puede contactarnos a través del correo electrónico estudiantil.mexico.ciscar.com A los números telefónicos eh, 55 400 700 49 y Obviamente en nuestras oficinas, oficina claro. principal que es la que está en la Ciudad de México de preferencia, pero también pueden acercarse al módulo del aeropuerto, a la oficina de Guadalajara, de Monterrey, donde deseen hacerlo.
1: Excelente, igual si yo me entero ahí, ahí de alguien que me pregunte, porque luego me preguntan por los mensajes de, de Instagram, yo les, les paso sus contactos. Ángelo, muchísimas gracias por haber estado acá. Gracias por, por todas las respuestas, espero que pues, se la hayan pasado a gusto, un ratito a gusto. Gracias Fer,
0: gracias a ti, la verdad es que la pasamos bastante bien, la pasamos bastante bien, ojalá que, que este, se interesen por ahí lo, los agentes y que lo sumen, ¿no? Como decías a, en, al inicio de la sesión, este, quizá no es algo que no tomamos en cuenta a la hora de asesorar, pero ojalá y lo, lo sumen a su asesoría porque va a agregar valor.
1: Definitivamente, pues muchísimas gracias Gerardo, Ross, agentes, ahí tuvieron el episodio de este lunes, espero que les guste, que les dé valor, que les ayude a pues dar certeza a sus estudiantes en estos momentos de incertidumbre y eh, recuerden seguirnos en redes sociales como @educational.nomads. nos sintonizamos el siguiente lunes, mismo hora, mismo canal, yo fui Fervira Montes y recuerden, mantengamos la conversación, adiós.